0: Bienvenidos a su podcast favorito, No Cierto, Si sí Cierto, y la invitada del día de hoy es mi vecina por unos instantes, <ríe> y es a la única persona que vi durante la cuarentena como, pues, como un mes o dos meses, y ella es Kikis, que además, como dato curioso lleva casi nueve años haciendo stand-up.
1: <ríe> Ocho y medio, o sea, el niño, el chamaco, chamaca, chamaque que nació... Eh... El 14 de febrero que yo empecé a hacer estando ya va como en cuarto de primaria.
0: O sea, 14 de febrero, muy bien. Es que fíjate que,
1: entre el, creo que fue el 15, creo que fue el 15 de febrero, sí, el 15 de febrero ya el chamaco va en cuarto, quinto
0: de primaria. Más o menos. a ver leer,
1: ya si es niño ya se anda parando la
0: pirulina, o sea, <risa> ya son, ya. Ya, ya, ya casi para secundaria, ¿no? O sea, ya, ya casi adolescente, más bien. O sea, sí, güey, ¿no? ya es algo. Yo, yo, yo tengo tres años, entonces, pues, todavía voy en kinder. Todavía voy en, sí, todavía kinder. Ve en kinder.
1: Todavía voy en kinder no, el no, chamaco no, 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 que en nació el día que cumpliste. En la etapa más cagada,
0: en la etapa que eres... eres, pues, we, Los niños de cuatro años y de tres me encantan. Son súper originales, son Ajá. cagadas. Sí, entonces, el, el, el chamaco que nació el día que empezaste tú, ahí anda ahí
1: metiendo los dedos al contacto, y metiéndose cosas por la nariz y así. <risas>
0: Exacto. Muy bien. Oigan, <risa> ah, y les cuento que pues veía a Kikis porque la, este, salimos a pasear a los perros y de repente nos encontrábamos, no saben el gusto, o sea, de verdad, ¿Qué? yo creo que por semanas no había nadie más que a mi novio y que a Kikis, entonces la veíamos y era como, una persona que no sea mi novio, Kikis, ven por favor.
1: <risa> sí, así así pasaba, yo también no hablaba más que con este tu galán y tú en toda la cuarentena y, pues, la Maris ¿verdad? Era la única persona con las que hablaba. Entonces, sí nos daba mucho gusto, más de lo normal, este, encontrarnos en la calle.
0: Entonces, sí, hablábamos
1: con un metro de distancia, con tapabocas los tres, pero, güey, sí. qué lindo
0: eso que salías a caminar y era que me la encuentre, que me la encuentre, <risa> ¿sabes? Y hasta nos mandaron salsas las vecinas. O sea, de repente, como, sí. hicimos salsa, tengan. Y luego yo, ay, ¿qué vamos a hacer nosotros para mandarles?" <risa> Intercambio de vecinos. Oye Kiki, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Yo me imagino que pues has de estar bien ocupada, ¿no? ¿Quién me decía Elisa, Elisa me toca entrevistar a la ratita, me decía, güey, es que todo el mundo me busca este mes. Soy muy popular este mes y después se olvidan de mí. Y yo, güey, al menos tienes un mes de popularidad.
1: Sí, es la Navigay. Navigay, Navigay, es la Navigay. Entonces sí, este, justamente hoy después de ti tengo que grabar un video, luego tengo otra entrevista, luego tengo que grabar otros dos videos. Entonces me bañé para ti.
0: Muchas gracias, Kiki.
1: Yo no bañé, me bañé para ti, a... lo cual ya en cuarentena es es cabrón.
0: Sí, güey, se, se agradece, sí se agradece, porque yo, <risa> yo no me bañé, ya sabes, o sea, yo, pero me puse una linita ahí, o sea. Ajá, muy
1: bien, yo me bañé, no me puse ninguna linita, pero me <risa> seguro, me pinté mis bien. canas, una por una de blanco, ahí está. Todo <risa> bien.
0: Todo bien, todo perfecto. Kiki, dime un número del 1 al 13
1: Quisiera, del 1 al 3, 13. Ah, del 3. Yo dije, qué limitada enumeración. Este,
0: pues, me pasó lo mismo con Raulito ayer, que me dijo, del 1 al 3, y yo no, 13. Pues, ¿qué crees que? O sea, le dije, güey, sí soy medio creativa. O sea, <risa> <¿no>?
1: <risa> pues vámonos por el 4.
0: Por el 4. Ahí está, me gusta. Coquetear es infidelidad. ¿Crees que el coqueteo...
1: Mira, yo creo que hay personas coquetas. O sea, hay personas que es su manera. ¿Lo explico? O sea, es como... Yo he conocido a muchas personas que no te están coqueteando, pero son coquetas, o sea, son, ¿sabes? Sí, sí. Eh, ahí, por ejemplo, no creo que sea infidelidad. No creo que coquetear sea infidelidad. Creo que si es un coqueteo, digamos, premeditado y un coqueteo eh, dirigido. No es infidelidad, es pues, medio una chingadera, digamos. No es como okay, okay. Media, medio, pues, estás provocando cosas, ¿no? Pero, eh, o sea, per se... No lo es. Me parece que sí es más una chingadera que una ingrediente
0: O sea, si tú ves a Marris coqueteando un día, ¿qué harías? O sea, ¿cuál sería tu reacción?
1: Pues yo creo que me fijaría si hiciste coqueteando. Porque luego lo que nos pasa, no es que te pase a ti, es que la banda malinterpreta tu actitud o, o que seas alguien como amable o alguien como cagado o alguien como, ¿sabes? Cuéntame. Y creo que hay una línea muy... Delgada muy delgada, entre eso y que Entonces, me aseguraría muy cabrón, antes de hacerla de pedo, si se está coqueteando, y luego ya lo platicaría con ella. Creo que no me enojaría porque no, no soy tan de reacción de enojo. Okay. Pero sí le diría, pues qué pedo, o sea, que si te late, no te late, si quieres, no quieres, estás provocando, ¿no? ¿sabes?
0: Sí, 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 claro. Para desmenuzar
1: un poco el, el tema.
0: Güey, siento que, no sé, siento que eres como yo de esas personas que, es que ahorita caíste enojar, o sea, siento que cuando te enojas has de ser horrible, pero que cuesta un chingo de trabajo hacerte enojar. No, Justo O sea, así. es como, eh, pero ya, güey, cuando llegan a tu límite, yo me acuerdo una vez que me enojé con una amiga y nunca me había visto enojada y me decía, güey, qué puto miedo. Yo, güey, es que ya, o sea, ya llegaste a mi límite, ya sabes. Sí, <risa> sí, punto otro, sí. otro número del 1 al 13. Este, ¿Qué te parece el 8? El 8, me encanta. ¿Crees que el amor es para siempre?
1: Yo creo que el amor es para siempre si aceptas sus transformaciones. Ok. O sea, creo que eh, la mutación de algo vivo, como es el amor, pues tiene que ser aceptado, asumido, respetado y honrado. Entonces, creo que el amor para siempre, este amor de fuegos artificiales y de sentir el modo en el estómago y de la emoción, creo que ese es muy temporal. Yo claro. creo que las etapas del amor son temporales. Entonces, creo que en el, el amor para siempre, si aceptas tal cual es
0: ese amor. Claro. Y creo que mucha gente se quiere quedar siempre en la etapa de enamoramiento, ¿no? Bueno, pues es la más chingona. Claro. la más emocionante. Bueno, es que ¿sí? literalmente estás drogada. O sea, tu, tu cerebro está liberando todas las sustancias y entonces va. Y me platicaba, estoy tomando un diplomado en sexualidad, y me platicaba la maestra que hay muchas personas adictas como a esta emoción. Entonces, que siempre están buscando, como sí. tienen muchas parejas, pero se quedan en esa etapa. Y ya claro. que están aterrizando al amor, ya es como ya. la Ya,
1: sí, son esas personas que cambian de pareja cada tres meses y, de las, y, de, y cada vez están enamorados. O sea, cada vez dicen, güey, no, es que no mames. Ahora sí. entonces, güey, hace tres meses me decían lo mismo, ¿no?
0: Son esas personas. Nunca había sentido esto. Te lo juro que nunca había sentido esto. <risa> pues, claro que Sí. Tengo sí, sí. un ¿No una lista, ¿no? exacto, sí, sí. pero sí, aparte creo que la etapa del amor, o sea, creo que el enamoramiento es muy bonito, porque es muy divertido, pero o sea, bueno, yo que soy súper intensa, sí me pongo así de ¡ah! pero creo que también es bonito poder pasar a la parte o sea, de amor de, de, de verdad ¿no? porque también cuando estás en la etapa del enamoramiento, no ves los errores, ¿no? no ves como cosas que te podrían cagar, ya en el amor las ves y ya dices, hmm, sí puedo lidiar con esto no, o sea, se me hace no. como más más real, ya sabes, o sea... Claro, más
1: consciente, más real y, y también un poco desde donde de, puedes tomar eh, decisiones. O sea, creo que decisiones en el enamoramiento es complicado. O sea, como vamos a vivirnos juntos, este, vamos a casarnos, vamos a tener un hijo. No. Güey, pasa. Relájense un chingo y dejen que llegue la, la etapa de hueva, ¿no? La
0: etapa... ¿no? sé, o sea, dijiste todo lo que yo digo. ¡Ja, <risa>
1: Creo que la etapa de hueva del amor también está bien chida y creo que si va respetando las etapas del amor, sí está chido. Sí, o sea, sí. sí es para siempre. Pues sí puede llegar a ser para siempre.
0: Sí, yo creo que también coincido contigo, ¿no? Ha de haber veces que ya no, pero creo que es también tal como estas parejas que tal vez les falta la comunicación o que tal vez... Dice, no, es que cuando yo te conocí, te encantaba la fiesta. Y es como, güey, eso fue hace 10 años. Ya no me claro. gusta, ya me gusta más eh, eh, quedarme contigo y ver una peli, ¿no? Como entender que la gente va cambiando, obviamente.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Y yo voy yo, yo, a escoger... Ah, escógete, escógete, vas. Es que me ibas a decir algo, te vi como inspirada, así como... No, ¿Cómo? iba a escoger otro número. Ah, bueno, no, escógelo tú. Te lo iba a escoger yo, pero escógelo tú. Pues vámonos por el 12. El 12. ¿Ser amigos del ex, sí o no?
1: Híjole, es muy complicado. Porque creo que en idea, o sea, si a mí me preguntas en idea, me parece que sí. O sea, me parece que está chido, que es alguien que te conoce, hay alguien que, que pues, compartieron una vida, espacios, momentos, ¿no? Que tienen recuerdos chidos. Pero en práctica, me parece que es complicado. Ahora, me parece que depende mucho... ¿cómo terminó esa relación? O sea, a mí me parece que esta frase de la primera impresión nunca se olvida debería de cambiar por la última impresión nunca se olvida, okay. ¿no? Creo que aplica para parejas, para amigos, para trabajos y así. O sea, si una relación fue buena, pero terminó muy mal, nunca se te va a olvidar que terminó muy mal. Desgraciadamente, eso es lo último que recuerdas y es como lo que te dolió, lo que sufriste, eh, lo que te lastimó, lo que te hirió, lo que te... no sé, ¿no? y entonces creo que depende mucho de cómo terminó esa relación y si una de las dos partes le hizo daño a la otra persona o sea, me parece que si tú y yo andamos y terminamos como una decisión mutua, en la que decimos, güey, no nos pintamos el cuerno, no nos engañamos, no nos mentimos no nos traicionamos no, nada de eso pasó, nada más creo que esta relación ya llegó al final creo que ahí sí, puede muy ser que seas amiga o amigo de tu ex, pero si tú me traicionaste, güey, me engañaste me fuiste infiel, me mentiste, pues no yo no quiero una persona... Yo, o sea, la cosa es que tus amigos son personas en las que puedes confiar.
0: Ok, claro.
1: Y si tú no puedes confiar en esa persona, pues no puedes ser tu
0: amiga. Tienes sí, toda la razón. Me, me gustó, me gustó esta respuesta, Kiki. Sí. Yes, yes. Sí, yes. aparte también digo, creo que sí hay amist o sea, relaciones que pueden pasarse amistad cuando los dos ya no sienten nada, ya sabes. Yeah. Pero luego hay gente que siento que por estar cerca del ex o nada más... O sea, como para que no se vaya, es como, no, pero sí podemos ser amigos. Güey, hay veces sí. que no se puede y está bien. Y hay veces que necesitas un tiempo y tal vez después reconectan como amistad. Y también está bien, ¿no? Sí, pero, sí, ¿no? Me, parece, me parece así.
1: Pero la idea está chido, pero en práctica hay muchas eh,
0: cláusulas. Claro, es complicado. Y, y digo, también Ajá. si tienes ya pareja, pues también Ajá. como preguntarle a tu pareja. Digo, no, no pedirle permiso, pero decirle, güey, ¿cómo te hace sentir esto? No, o sea, también como darle su lugar de alguna manera. Claro. Lo que yo pienso Muy bien. <risa> Oye, a ver, a, escógele. A ver, le escojo, le escojo, le escojo. ¿Qué opinas de las relaciones abiertas?
1: Me parece que es
0: el siguiente paso, o
1: sea, me parece que es una metarrelación, ¿me explico? O sea, me parece que pues no funciona. O sea, ya nos dimos cuenta que, en mi caso, por ejemplo, a mí sí me gusta la monogamia, yo sí soy monógama, pero me parece que si mi pareja me lo propusiera, sí lo pensaría. O sea, sí, sí me sentaría a pensarlo para ver si se logra. Porque me parece que la monogamia, pues la verdad es que pocas veces existe. O sea, me refiero como que normalmente una persona está en una relación abierta, pero su pareja no lo sabe.
0: No es una <risa> mamada, eso me parece pésimo. Entonces, pero es, es porque la educación
1: y los conceptos de pareja y de amor y tal, pues nos dicen que tenemos que estar ahí, entonces lo que hace la gente es engañar. Sí. Es mentir y es engañar y es pintarle el cuerno a su, a su pareja, porque no es capaz de replantearse la relación, de decir, estas reglas no me funcionan y entonces vamos a generar unas reglas en este juego que jugamos solamente los dos, para que a los dos nos funcione, ¿No? No nos atrevemos a hacer eso porque pues tenemos miedo a perder a la otra persona y que la otra persona nos diga, estás pero bien pendeja, ¿no? Claro. Y, tú, y quieres pintar el cuerno y seguramente ya te gusta alguien más y seguramente ya lo bla, 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 Pero sí me parece que en el momento en que rompamos ese concepto de la relación, el amor, el compromiso y tal, y, y, y así, y se logra hacer eso, creo que vamos a ser personas mucho más eh, libres, completas, y sin esta necesidad de que nos pertenezca algo y ya, ah, ¿no?
0: Güey, totalmente. Aparte como con honestidad, ¿no? Yo siempre digo que a mí lo que me enojaría mucho es la mentira. Uh -huh. O sea, creo que hay cosas que se pueden platicar. Igual ahí lo puedes intentar y decir, güey, no, no me gustó, no es cierto, no es cierto, era broma. Pero claro. bueno, a la mentira es la que dices, ¡híjole! Es la que arde muchísimo. Uh -huh,
1: No, la uh -huh, que... Dices, claro.
0: puta, sí. claro. Ay, chiquis, este, me voy a ir a las clásicas preguntas que seguramente todo mundo te hace. Va. Este, Porque pues me parece como padre y importante ver... Como cada comediante que, eh, con los que he platicado, pues cada quien tiene una historia totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo es para ti, Kikis? ¿Cuándo te das cuenta? ¿Cuándo dices, híjole, híjole, los niños como que no, como que las niñas están más es? chidas? Oye, primero,
1: ¿oyes el organillero que yo escucho? Sí, sí lo oigo. Lo voy, voy a cerrar la ventana. este, ¿Para? Perdónenme, personas, es, ¿escuchas de este, su podcast de confianza, su podcast bonito? Ahí está. Vamos Ajá, a... Perfecto. Ahí está la ventana y ahora fíjate que creo es que es difícil porque yo siento que yo nunca estuve en el closet nunca me metí al closet porque ni siquiera me lo cuestioné este esta, lo cual es muy raro porque la verdad es que me cuestiono muchas cosas en la vida de todo el tiempo pero la verdad es que yo nunca me cuestioné si era lesbiana o no si me gustaban los no como que eh, yo solo seguí la vida siendo yo quien soy, pero, pero siempre he sido una niña como me ves ahora. O sea, siempre me he visto muy así. Y siempre actúo muy así. Entonces, pero pues nadie me, nadie nadie nada, nadie me avisó que era lesbiana. Y entonces, yo tuve novios y lo intenté porque pues mis amigas tenían novios y porque pues era lo que, lo que había, ¿no? Y así. Y, y cuando, cuando besé a la primera chica en mi vida, fue cuando dije, ¡Ah! Era este pedo, porque yo antes no lograba conectar con nadie, no lograba este, pues conectar de una manera como conectar de verdad con alguien. Y pensé que yo no había nacido para marina y nadie había nacido para mí. Okay. Y entonces, cuando pasó eso, todo encajó. De repente, todo tuvo como que todo el rompecabezas, como que me alejé del rompecabezas y dije, ahí está la imagen, ¿no?
0: Okay.
1: Y entonces creo que. Eh, creo que desde niña, o sea, desde muy, muy chiquita yo sabía que eh, yo no era como igual a mis amigas, ¿no? Y, y así, pero nunca me, nunca me preguntó, o sea, nunca fue mal para mí eso, ¿sabes? Era como, ah, pues yo soy así, ¿no? Y yo hago esto, y yo me visto así, y actúo así, y me gusta el pelo corto, y así, pero nunca fue como un mm, un momento, ¿no? <risa> no, esto, es, eh, fue muy pendeja en ese entonces, me hubiera gustado darme cuenta antes, o sea, sí me hubiera gustado, eh, ser esa chavita que a los ocho años dice, soy gay. Ok. Pero ¿Cuándo tenías, cuando,
0: cuando das tu primer beso? Pasando los 20. Ah, no mames, sí estabas bien grande, güey. Sí,
1: sí, sí. Y yo, y yo creo que también tiene mucho que ver esto de que no había representación. O sea, en mi época no había nadie que fuera lesbiana en ningún medio de comunicación, en ninguna caricatura, en ninguna película, en ningún, en ningún nada. Y aparte no había internet en ese entonces. Entonces yo... Cuando yo era niña no había internet, no había representación, entonces como, pues es como si ahorita tú te enteraras de que algo, que no hay nada que tú digas, soy, que dices, soy única, no estoy, estoy sola en este pedo, ¿no? Claro. Y creo que por eso, eh, de mi generación para atrás, pues nos dimos cuenta muy tarde muchas, muchas personas, ¿no? Porque bueno, no había
0: nadie. Con razón dijiste, güey, yo ya me voy a quedar sola. Y yo dije, güey, Kiki dramatizando a los 13 años, ya sabes. <risa> <risa> El drama. Pero es que no hay representación, María. Güey, bueno, es que eso está cañón. O sea, creo que justamente, y este, pues no sé, como que los niños, los jóvenes, ahorita este, se expresan antes, ¿no? De ay, no, a mí me gusta, y casi todos, digo, los que yo conozco de uh -huh. entorno privilegiado con acceso a redes sociales, este, a series, ¿no? Porque también en las series ya casi claro. hay un personaje, pues ya lo ven mucho más natural, mucho más abierto. Y qué cañón, güey, como tú dices, que tú, pues, no sabías, ¿no? O sea, nunca viste algo con lo que te pudiera relacionar. No. Y, ¡Ay, este personaje me identifico! Sí, no, 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 no nada,
1: nada, güey. O sea, no había Google, no podías Googlear ahí. No, o sea, había representación homosexual de hombres, súper caricaturizado, súper de la verde, y pues eso yo tampoco era, ¿no? entonces uh -huh. sí está muy cabrón la, la importancia de la representación la importancia de que las lesbianas y sobre todo mujeres lesbianas eh, eh, porque gays hay muchos pero lesbianas uh -huh. eh, estén en los medios estén en las redes estén en internet estén en la comedia estén en las novelas estén en el teatro para que justamente las niñas no se esperen hasta después de los 20 para decir ah
0: no mames sabes oye pero sí creo que hay más gays que lesbianas representados verdad o estoy sí. loca no, mil, mil. O
1: sea, Juan Gabriel en su época es, es, es desde hace muchísimo, ¿no? Y, y yeah. era evidente que... Eh, o sea, hay muchísimas figuras exitosas, conocidas, famosas, queridas, de hombres homosexuales, pero no les lesbianas. ¿Por qué? ¿Esto
0: tendrá que ver con el machismo? ¿De que, lo, de que hombres? Pues, no sé. Pero sí lo estoy pensando. O sea, ahorita es que... un misterio muy
1: cabrón porque
0: podría ser machismo, Ajá.
1: pero... El, o sea, el machismo, mmm, o sea, es que te, te, es una gran duda para mí, ¿por qué? Porque si fuera machista, o sea, si fuera el pelo machismo, creo que habría más representación de mujeres lesbianas, porque las mujeres lesbianas, en estereotipo, pues somos masculinas. Entonces, tendríamos más, eh, somos más iguales, digamos, a los hombres, ¿no? Entre muchísimo. Pero sí, o sea, vamos como por ahí. Eh... Pero creo que, es, creo que es patriarcado también, ¿no? Que la voz del hombre es más escuchada. Más bien yo le creo más al patriarcado en este tema. ¿De que Pues el hombre tiene más derecho a ser quien es, una voz más fuerte, puede atreverse a hacer eso, este, con sus consecuencias gravísimas, ¿eh? Pero puede hacerlo. Y la mujer ha sido como sometida a este sistema patriarcal en el que no, no podemos hacerlo, estamos hechas para una sola cosa, estamos ahí, tenemos que obedecer, tenemos que obedecer que como disco de lo Trípida al revés, ¿no? Entonces, creo que es más por patriarcado que por machismo, que normalmente van, mira, punto con pegado, pero yo le voy más ahí, aunque la verdad es que no tengo la verdad de la boca. O sea, no
0: sé... Esto es tu problema cómo... es es de Kikis. Y siento que tú eres como una de las comediantes que sí veo que es como muy activista, ¿no? Que sí, o sea, que sí habla y que sí le preocupa como, pues no sé, como informar, tal vez. Entonces, ¿tú crees que tú tienes como, no sé, cuál es como tu papel? O sea, tú como siendo comediante, siendo, digo, teniendo muchos seguidores, uh -huh. ¿tienes un papel este, o no?
1: Pues mira, yo creo, la verdad es que no sé si me considero activista porque es que es tan triste, que gente como yo sea considerada activista solo por decir las cosas, okay. es muy triste, lo que, porque significa que la banda no lo está haciendo. Claro. ¿Me explico? O sea, es como en, en, en Tierra de Ciegos, el tuerto del rey, ¿me explico? Sí, sí. Yo no tengo ni la preparación, ni la información suficiente, ni la, o sea, nada como para que se me considere activista,
0: pero así se me considere. Te es voy a una idea pregunta, que ¿eh? yo por lo que yo veo, ya sabes, yo por eso te estoy preguntando eso. Pero... Es, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro. Tengo como
1: varios papeles ahí. Ahí te va. A mí se me considera eh, una de las precursoras en el stand-up en México, ¿no? Sí. Y no es cierto. No es cierto. Es porque el stand-up en México lleva muy poco tiempo. Y entonces, pues sí, cuando yo empecé en el stand-up, éramos 15... Dice, cabrón es ahí, ¿me explicó. Sí. Entonces, pues sí, o sea, pero es porque lleva muy poco tiempo. ¿Me ¿Ok? Eso? Sí, sí, totalmente. Entonces lo mismo pasa con el activismo. Eh, yo me uno a causas que me mueven y cosas que me, ¿no? Y ya, como tú, como cualquier otra persona, nada más que pues, yo tengo eh, el privilegio del micrófono y tal. Eh, ahora yo creo que mi papel eh, en, 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 en la comunidad, en el, en el escenario y tal, es la de la normalización. Porque como tú sabes, si has visto mi show, eh, pues, mi primer show sí hablaba
0: de que soy lesbiana y soy lesbiana y entonces el tipo de lesbianas y, y no, era como todo el tema de... normal, del... no, porque es de lo primero que hablas y como que es lo primero que sacas. Ya después encuentras... Es otro... como si yo pesara
1: 300 kilos, pues, mi primer show hab hablaría de mis 300 kilos, ¿no? Totalmente. Sí, claro. Pero después... Eh, pues, me fui alejando y alejando y alejando, sin querer, la verdad, de ese tema, y ahora, pues, mi show no hablo de ser lesbiana, como decir, soy lesbiana y, y entonces, por ser lesbiana tal, no. Okay. Sino que hablo de mi novia, ¿no? De, fui con mi novia tal lado, o mi novia me dijo, y entonces llegué. Y eso es la normalización. La, la normalización es justo. ¿No? Que tanto tú hablas de tu novio eh, en el escenario como yo, como puedo hablar de otras cosas. Y creo que ese es mi papel que, en esto, ¿no? Como la normalización y, y la representación en un escenario. Porque, por ejemplo, muchas, mucha banda, lo cual agradezco profundamente, eh, me escribe en mis redes sociales para decirme, güey, no mames, estábamos viendo con mi familia y yo estábamos viendo... Comedy Central, por ejemplo, este, y vimos tu show y mis papás se rieron, mis papás te, te amaron, y por eso yo pude decirles, papá, mamá, soy lesbiana.
0: Güey, qué chingón, eso está súper ¿No? pero es como una consecuencia de tu trabajo, ¿no? No, y eso es una consecuencia
1: de la representación, güey. Claro. no, que mis papás están riendo con esta mujer que es lesbiana, ¿no? Uh -huh. Entonces está bien. ¿no? No le están diciendo, ¡ay, pinche leche! ¿No? Ajá, entonces, sí. creo que la representación y la normalización es fundamental en una, en una sociedad que acepta y respeta.
0: Güey, me encanta, o sea, es que creo que justo, como tú dices, güey, tu, tus primeros chistes, tu primer show, es como sacar esto, ¿no? De, soy lesbiana. Ajá. Y entonces, o sea, esto de normalización que, obviamente, es el punto al que queremos llegar como sociedad, aunque nos va a tomar varios años, pues, es lo que queremos, ¿no? O sea, yo siempre les digo que el ya no salir del closet el no tener que avisarle a nadie, de, oye, fíjense, vamos a hacer una junta porque les voy a avisar de mi orientación sexual, ¿no? Pero es un camino súper largo, pero creo, comparando tu infancia con la infancia de alguien ahorita, sí. como tú dices, sí creo que hay un avance, ¿no?
1: Sí, mil. Y creo que no, o sea, creo que es importantísimo también reconocer que, o sea, yo nací y crecí en esta sociedad y me costó un chingo de años y tal, pero lo logré, en algún momento logré hacerlo, descubrirlo y tener eh, el derecho eh, de ser quien soy y, y poder vivir con mi, con mi morra y salir a la calle y tener el trabajo que tengo y poderlo decir en un micrófono gracias a una lucha anterior donde se perseguía, se criminalizaba, se mataba, que sigue pasando, ¿eh? pero en, un, en una cosa muy fuertísima, eh, donde se silenciaba, donde las mujeres se tenían que disfrazar ¿no? donde tenían que ocultarse cosas terribles. Y gracias a todas esas generaciones antes que yo, es que yo puedo ahora, como que lo veo normal y por hecho, de que yo tengo derecho a de vivir con mi morra, cuando muchos años no pudo haber sido así. Entonces, creo que las generaciones actuales tienen que ver también que no es porque sí, ¿eh? O claro. sea, sí es una lucha anterior bien cabrona este, que tenemos que agradecer y honrar muy cabrón.
0: Es como lo de las mujeres, ¿no? O sea, ¿cuántos años no hemos luchado las mujeres por estar donde ahorita porque ahorita ya podemos trabajar, porque nos puedan dar puestos chingones, y todavía nos falta un chingo. güey. Nos falta un chingo, claro. Oye, este, ¿tú les dijiste a tus papás, o sea, tuviste esta salida del Closet Kikis? Sí, ridícula, ¿eh? ¿Por
1: qué? Porque no sabía, güey, por Dios, venme. <risa>
0: venme.
1: Y, y ahorita traigo el pelo larguísimo, pero, pues ustedes, la gente que me conoce y la que no, pero les digo que normalmente traigo el pelo de, chupi, de mango chupado, ¿no? Así de parado donde me veo más lencha. O sea, ahorita me veo muy muy decente oye. Este, la cuarentena y no puedo ir a que me corten el pelo. Pero bueno, eh, fue ridículo porque la verdad es que ya, güey, fue como, ah, ok. ¿No? Entonces realmente casi tuve la plática que yo pensé que iba a ser sorpresiva y pues era, y la, se que sacate, se sorprendió fuiste tú. ¿Cómo?
0: la que se sorprendió fuiste tú de, güey, ¿por qué nadie me dijo antes? Y Exacto. ¿Por qué? Sabían? ¿Por qué nadie me dijo? Así. Obvio. Justo así. Pero entonces estuvo súper bien, o sea, tú no tuviste perdidos con tu familia ni con tus amigos.
1: No, y aparte, yo cuando, eh, te digo que fue después de los 20, toda esta onda... Y yo a los 20, yo ya vivía fuera de casa de mis papás, yo ya vivía sola. Y entonces yo ya me mantenía, no corría riesgo de que me corrieran de mi casa, no tenía este peligro de que me dejaran de hablar, de que me dejaran de pagar la escuela, lo que sea. O sea, la verdad es que fue muy privilegiada en todo ese pelo ¿no? Porque era como, esta es mi vida, así soy, y adiós, ya me voy a mi casa, ¿no? O sea, todo bien, sí.
0: Oye, y no te escriben muchísimo que, como, ¿cómo puedo salir del closet, Kiki. Dame un consejo, mis papás.
1: Sí, sí, o sea, sí hay mucho de contacto con, con la banda que apenas va ahí. Y justo por eso eh, nació la iniciativa de este podcast que tengo con la Palina y Sheila Herrera, que es más Masabel Diablo por Vieja, que es donde hablamos cosas, eh, las tres somos de la comunidad, entonces hablamos de ese tipo de cosas, justo por eso, porque, pues sí es una cosa fuerte, si es un, no debería serlo, pero pues si es un pedo, ¿no? Claro. Y entonces ahí hablamos justamente de todos estos temas para ayudar a la banda y para que haya representación, porque a mí aparte es algo que yo hago, muchas cosas las hago por mi yo del pasado. ¿tienes? Ok. O sea, lo hago por la kikis adolescente que no supo que era lesbiana hasta los 20. A huevo. ¿No? Entonces, yo no quiero que pase eso, entonces hago, ¿no? Por ejemplo, en este caso, más a venderlo por vida, ¿no?
0: Entonces creo que, eh, pues justamente están generando estos espacios para que eso ya no pase. Bien. Güey, güey está súper chingón. O sea, siento que el poder de los medios de comunicación y el internet, las redes sociales, los influencers, güey, han era un pinche parote, ya sabes. Claro. Sí, claro. Muy, muy cañón. Oye, Kikis, y este la marcha, o sea, de la marcha, ¿cuál es el propósito de la marcha? Porque mira, yo luego escucho a, a gente inconsciente aquí de, de, pues, de mi rancho, de Puebla, que es como de, ay, este, sí que vayan, pero que respeten, que no se desnuden, que no, ya sabes ese tipo de cosas. Pero claro. pues, yo creo que eso es lo de menos, ¿no? O sea, lo, en lo que menos deberíamos de fijarnos. Pero, cuál ¿cuál es como el significado real de la marcha? Pues mira, yo voy a aprovechar que
1: su, seguramente tu público es mayormente heterosexual. Este, primero para mandarles todo mi amor. Eh, yo los amo heterosexuales muy cabrón. Tengo, voy, a hacer, voy a hacer una réplica de ustedes. Tengo muchos amigos heterosexuales. <risa> <risa> y todo bien, todo bien con ustedes. Eh, <risa> <risa> pero eh, creo que la marcha es este día en el que podemos ser quien somos. Uno, dos, en el que salimos a hacer, eh, a marcar con charto y fluorescente todo lo que hace falta por hacer, ¿no? Y mucha gente dice, güey, ¿para qué siguen marchando? No, mames, ya se pueden casar en la Ciudad de México, ya pueden tener en México, ya pueden tener seguro popular, ¿no? ¿Sabes? Y justo por eso, porque solo en la Ciudad de México, Claro, ¿no? de México? porque hay súper pocos estados en los que tenemos derechos. Porque nuestros derechos siempre han sido pisoteados. Pero, por ejemplo, yo marcho por toda la banda que no puede marchar ese día. O sea, toda la gente que, que fue silenciada, que fue matada, que fue violentada, que tienen muchísimo miedo, que no pueden salir del closet porque se sienten en peligro, que no pueden salir a la calle a ser quién son porque se sienten en peligro. Yo, yo en lo personal, marcho por, por, por todos ellos. claro. Y justamente para señalar que no estamos en el paraíso, que no tenemos los mismos derechos, que yo no tengo los mismos derechos que tú, María, que yo he sido, eh, que toda mi comunidad ha sido muy violentada, eh, ha sido muy pisoteada, ha sido muy de, muy de la verga esta, ¿no? Y entonces creo que decir que ya estamos ahí es pues ser ciegos, ¿no? Okay. Ahora, esto de los encuerados y los empacones, y, ¿no? ¿Que, ¿Por qué? Dos cosas tengo que decirles personas eh, heterosexuales que piensan así. Y también ha de haber homosexuales que piensan así. ¿eh? Estoy segurísima. Claro. Eh, primero, no les estamos pidiendo permiso. O sea, no nos vengan a decir cómo lo debemos de hacer. No les estamos pidiendo permiso. No les estamos pidiendo eh, firma de autorización. No. Eh, ustedes tienen... Sobre todo porque les pedimos permiso para un chingo de cosas todo el año. Todo claro. el año, ¿eh? Oigan, ¿me puedo casar? Oigan, ¿puedo tener este mi seguro con mi pareja? Oigan, ¿puedo
0: compartir tal cosa?
1: Oigan, ¿puedo? ¿Puedo, puedo, puedo? Va? O sea, ese día no les vamos a pedir permiso.
0: A huevo, claro, sí.
1: Primero. Eh, y después, imagínense que ustedes, por ejemplo, tú María. Imagínate que tú, María, desde niña, ha sido sometida a que te vistas como niño y que no tengas el pelo largo, y que no te maquilles, y que no tengas las uñas, y que no te pongas tacones, y que no, 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 no. Y tú, María, te vamos a decir que eres Mario. Pero soy María, me vale verga, ¿OK? Me vale verga. Tú nunca vas a poder tener pelo largo, tú nunca vas a poder usar pestañas, tú nunca vas a poder usar un vestido, tú nunca vas a poder estar con un hombre. Pero es que me vale verga ¿OK? Y hay un día
0: en el que sí puedes hacerlo. ¿Qué harías? Uy, qué tú? cañón, se me puso la piel chinita, o sea, sí, claro. Serías tú. Uh -huh. Ese día, tu
1: peluca, ¿no? Tus tacones, tu vestido de
0: largo así, de Tres metros, güey. De tres
1: metros porque llevas desde niña que te están rapando el pelo. Porque no puedes ser niña.
0: No mames, sí.
1: Entonces, dejen a la banda que sea lo que es ese día. No le estamos pidiendo permiso para ese día. No, le pedimos un chingo de permisos los cuales no deberíamos de pedirlos Claro. Pero ese día
0: no. Güey, sí. Tienes, y yo llorando aquí. Yo a... <risa> Tienes toda la razón. Oye, Kikis, ahorita, este... Siempre me ha dado como miedo hacer preguntas tontas o así, pero la verdad es que estoy aprendiendo. Hay preguntas tontas. Hay tontos
1: que preguntan, no es cierto.
0: <risa> <risa> Ay, María, ¿te acuerdas que en el salón te decían, te decía el profesor, no, no importa, pregunten, no, no lo hagas. No, no, no. María, ahorita me dijiste, María, tú y yo no, no tenemos los mismos derechos. Uh -huh. ¿Me puedes dar un ejemplo de esto? O sea, ¿me puedes como hacer como una comparativa? Porque sí, creo que lo puedo entender, pero no tanto. Y me gustaría entenderlo mejor.
1: Mira, por
0: ejemplo, si yo
1: estuviera en la Sierra Oaxaca, ¿no? en Hermosillo Sonora, en Tlaxcala, en, en, mucho de, en la mayoría de los estados de la República, tú y yo no tendríamos los mismos derechos porque pues, tú tienes derecho a tener la pareja que tú quieres, ¿cierto? Yes. Alguien te obligó a... Entonces, ah, tú escogiste? Pues, libremente. Libremente. Yo, no okay. yo, no, yo no podría presentarle a mi novia, a mi familia yo no puedo presentarle a mis amigos, yo tendría que esconderme. Es como si tú anduvieras con un casado famoso, ¿no? Ok. okay. <ríe> Entonces, tendrías que esconderte y así. Ahora, tú puedes casarte en el momento que tú quieras, ¿no? O sea, tú dirías, ah, vamos a... O sea, puedes decir, hoy,
0: voy a casarme en el registro civil. Y en donde yo quiera. En, en donde tú quieras. En cualquier parte del mundo me puedo casar.
1: Yo no. Yo tengo que escoger los estados de la República específicos y hacer un trámite para hacer eso. Ahora, si tú tienes hijos, María, ¿ok? En chinga tienen tus apellidos, y el de tu pareja, si es que estás con alguien, así, per se, o sea, por naturaleza. Yo no. Si Marris y yo tenemos hijos, yo tendría que hacer un trámite gubernamental para poder, como entre paréntesis, adoptar a ese niño que pudiera llevar mis apellidos. ¿Ok? ¿Okay?
0: Sí, y sí. para que se
1: reconozca como que yo soy su madre también, si, si Marris eh, tiene, digo, eh, Da luz a ese Ajá. chamaco. Yo tendría que llevar eso. Ahora, si tú, eh, tú no necesitas estar casada para tener derechos como cónyuge, como... Cónyuge, Con Yo sí, yo no tengo ningún derecho. O sea, si esta casa donde vivimos eh, fuera de Marris, ¿no? Y Marris se muere, yo no tengo ningún derecho sobre eso. Ok. ¿no? Este, si yo tengo un seguro, un seguro médico familiar, yo no soy familia. Ok. ¿Me explicó?
0: Y sí, no, te estás me explicando sé. cañón, ajá.
1: Entonces, hay muchos derechos que ustedes ven como, pues, así es, ¿no? Güey, como
0: normal. O sea, ahorita que me dices, yo jamás, o sea, me había hecho esta reflexión, ya sabes, como de, de güey, qué injusto. O sea, ahorita que me lo estás diciendo, mi sentir ese enojo, ¿sabes? Es como, claro. güey, qué injusto. O sea, ¿por qué? Claro. Pero bueno, y aparte, justo, por el, eso el, es esta bien. lucha, güey. Claro, el y hay, hay derechos
1: que no son, digamos, este, legales, que no son derechos, a ese tipo de derechos, a los cuales también nos cuesta mucho trabajo acceder. Como, por ejemplo, si tienes un hijo y vas al kinder, pues tu hijo no va a tener ningún pedo, ¿no? Pero si yo llevo a mi hijo al kinder y vamos dos mamás, va a haber un cuchicheo, un en esta escuela no, este, lo que sea, porque somos dos mamás, digamos. ¿No? Y esto se ve reflejado en muchos lados. O sea, tu mamá, tu papá, nunca va a presentar a Leo como tu amigo. Si no presentaría como tu amigo.
0: No, igual como mi
1: tío, sí, pero como mi amigo. Exacto. Pero nunca pasaría, no habría por qué. Ok, claro. Y pues conmigo sí, ¿no? O sea, amiga, una conocida, lo que sea. ¿no? O sea, hay muchas cosas por las que ustedes ven como, por pues, dado, ¿no? Sí, sí como así claro. es, y no es así para todos, y es por lo cual marchamos para que sea así para todos.
0: Güey, claro, tienes toda la razón, o sea, siento que, o sea, a pesar de que soy muy cercana y platico, ya sabes, como que hay muchas cosas que no sé, que yo no, que como tú dices, a mí no me pasan, entonces claro. puedo observarlas desde, desde, su, desde su realidad, y qué pinche coraje, güey, o sea, mi, mi este es enojo, <risa> Claro. Y que también creo que dentro de todo, pues somos, bueno, o sea, yo no, <ríe> yo qué, güey, yo qué, María. No, pero no, no sé, lo pienso en otros países, ya sabes, donde hay pena de muerte, donde hay, bueno, aquí también matan, matan uh -huh. gente. Y aquí también en los pueblitos hay cárcel, ya sabes, o sea, claro. en lugares pequeños, yo me acuerdo que me contaron que la de mi diplomado, de unos papás que están en la cárcel porque su hija es lesbiana y se escapó. Entonces los metieron a la cárcel y hasta que regrese la hija los van a sacar para meter a la hija. No mames. Aquí en México, ya sabes. Oh. Entonces creemos que ya vamos muy avanzados, tal vez porque nosotros vemos otra realidad. Pero bueno, ahorita que me platicas esto, la lucha, güey, falta un chingo. ¡Es un chingo! En todo México, bueno, la idea es que sea en todo el mundo, ¿no? Pero vámonos por nuestro México, querido. Hey. Güey, llegar a las comunidades que la religión la traen así, que es pecado y ese tipo de cosas, güey, está bien cabrón pero lo que está súper chingón es que, pues, no sé, tú seas como un ejemplo, ¿no? Como, ¿cómo te Este güey, este claro. ¡No, Sí, mira, soy una chingona, hago lo que yo quiero porque puedo, porque somos iguales, ¿no? Claro,
1: claro. Sí, está muy cabrón porque, o sea, creo que está muy cabrón que sigan pasando tragedias enormes. Eh, por ejemplo, estas como mal llamadas terapias de conversión, ¿no? que son estos charlatanes que te dicen, no, yo le quito lo homosexual a tu hijo o hija o lo que sea, este, porque se puede quitar lo homosexual, ¿no? Y entonces los papás, porque el, el pedo es que también tenemos que ver la foto completa. O sea, cuando tu hija te dice, soy lesbiana, los papás, desde que nace esa bebé, tienen expectativas puestas en esa bebé, que nada tiene que ver con la bebé, ¿eh? De que cuando la entreguen el altar, cuando tenga nietos, cuando me presenté al primer novio? cuando, O sea, ¿sabes? Claro. En esa, en esa criatura que nada tiene que ver con sus expectativas. Hay que aceptar primero. Pero después, cuando tú le dices a tu, a tu familia que eres lesbiana, hay un quiebre de expectativas, hay una ruptura de corazón, ¿no? Es que yo la quiero entregar en el altar y pues nos puede casar en el altar porque la iglesia pues no nos quiere, ¿no? Entonces, hay un duelo. Y ese proceso de duelo en la pérdida de las expectativas que te rompieron porque tu hijo o tu hija es gay, eh tiene un proceso, lo entiendo, soy empática con ello, y digo, va a pasar, Tiene un proceso de duelo, de aceptación, claro. también de negación, de enojo, ¿no? Y luego ya vas a decir, todo chido, todo bien, ¿no? Porque aparte sí podemos tener hijos. No, 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 este, no sin querer, ¿no? O sea, es pasa poco que sea como, ay, quedé embarazada, ¿no?
0: Sí, sí, claro.
1: Entonces por eso tenemos menos hijos, pero sí podemos. O sea, no nos claro. corta nada, no nada estamos, ¿no? Y entonces, eh, creo que en esa parte de duelo, muchos charlatanes se agarran de ahí para decir, no se preocupe señora, señor, ceñito, este, yo le quito lo gay a su hijo, ¿no? Y los meten a estas malas llamadas terapias de conversión porque no tienen nada de terapéutico, y por eso digo malas llamadas, y son unas cámaras de tortura horribles, o sea, hay violaciones correctivas, yo conozco gente mujeres lesbianas que pasaron por violaciones correctivas pagadas por los papás
0: bueno, qué los
1: papás pagan para que violen a su hija para que les quite lo lesbiano eso es terrible hay eh, toques eléctricos en genitales para hombres hay una culpa profunda que les, que les meten ahí culpa y miedo, culpa y miedo y sí, sí van a ocultar su sexualidad mucho tiempo, porque no se les va a quitar, ¿eh? Pero por miedo, y después de pasar por estas cámaras de tortura terribles, pues lo van a ocultar, van a tener muchísimo, suficiente miedo como para ocultarlo, pero no se les va a quitar. Claro, no. te van a
0: preguntar, ¿te siguen gustando las mujeres? Y pues uno tampoco es pendejo, güey. ¡Claro! No, no, claro. ¡No, no! en claro, esto funcionó de maravilla. ¡Claro! Y bonito.
1: entonces, en verdad, eh, tienen que entender que no lo están haciendo por amor a su hijo, lo están haciendo por ustedes. Por esas expectativas que están rotas que no quieren soltarlas. Por su hijo o hija, no lo están haciendo. No, es, no lo confundan, no se engañen. Lo están haciendo por ustedes y eso es bien culero.
0: Güey, súper culero. Qué fuerte. O sea, aparte, que Eso te da de traumar durísimo, ¿no? O sea, no Imagínate. me imagino el efecto psicológico. No, no es que terrible. En ti. Es terrible. No, suena terriblísimo. sí. Oye, Kiki, este, espera, es que acá tengo mis preguntitas.
1: Sí, ah, a tengo un cigarro porque
0: la plática está muy buena. Sí, y yo sí. Siento que hay como siempre ciertas preguntas cliché que la gente te hace uh -huh. o observaciones clichés, ¿no? Como, este, no sé, todas las lesbianas tienen el pelo corto, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Que obviamente no. ¿Cuál es como este cliché que a ti más te caga? Fíjate que a mí... Es que está muy cabrón. A mí María me cagan los
1: estereotipos, me cagan, pero sobre todo me caga formar parte de uno tan cabrón como el que formo. No soy un estereotipo y no sabes cómo me caga, güey, porque me cagan los estereotipos y me gustaría decir, vean cómo me veo y aún así soy lesbiana, pero güey no puedo. Soy parte de, eso, o sea. Me caga el problema, soy parte del problema, yo soy el problema. Es que si eres el estereotipo,
0: Kikis, o sea, muy, si lo eres, güey.
1: Uy, tengo el cabello corto, uso camisas a cuadros, uso converse. este... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? A mí me no, cagan no, los estereotipos, pero uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Entonces, no. si sí me cagan los estereotipos, me cagan de, de muchas formas, también los ocupo mucho, o sea es que está muy cabrón, es como el machismo, ¿sabes? Es como, me caga, lo combato, pero también formo parte del problema porque lo traemos ahí, ¿no? Entonces, claro. eh, yo formo parte de un estereotipo muy cabrón eh, y me caga. Pero creo que uno de los estereotipos que más eh, me, me caga, pues, este, es, estoy pensando, porque es que hay varios, hay varios, pero estoy pensando no, no, como piensa, cuál es el que, el que más me caga, Creo que el estereotipo que más me caga es que ser gay es sinónimo de debilidad, okay. de cobardía. Eh, o, o sea, esa es la de los hombres, porque la verdad es que poca gente tan valiente como la comunidad LGBT.
0: Es lo que o te güey, yo creo que todos son súper valientes.
1: Yo. Y fuertes y resistentes y resilientes. Entonces creo que es un sinónimo o una referencia súper pendeja, ¿no? Es como pensar que los gatos son corrientes, güey, los gatos... No, te no, 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 un gato. <risas> ¿Me explico? O sea, los gatos son hipermamones, ¿no? Y es lo mismo. O sea, decir que, que un homosexual es... O referencia homosexual es cobardía es una absoluta ignorancia. O que, las, o que las mujeres lesbianas somos violentas. ¿No? No mames, güey. Cero. O sea, bueno, yo, hay violentas, sí. Claro como hay mujeres heterosexuales violentas, ¡uf! Pero creo que los, los estereotipos que nos marcan como una característica violencia o débil son las, las que más pendejas, me parece.
0: Ok. Oye, nunca te dicen así como de Kikis, ¿no es súper difícil andar con otra mujer? O sea, ¿una mujer con otra mujer? O sea, creo que normalmente se que piensa realidad, lo contrario. ¿Cómo? Creo que normalmente
1: se piensa lo contrario, según yo. Según yo, es como ¡Ay, güey! es que no, no, Andar con un güey es de la verga. Ojalá fuera lesbiana. Y tú dices... No saben lo que dice. O sea, sí implica, sí tiene su complejidad. ¿Cuál es sí la tiene sus muchas ventajas? ventajas, la verdad es que muchas. Claro. Pero sí implica una complejidad, tanto como andar con un güey. Claro. Es más de personalidad, si andas con una persona de la verga, sea hombre, mujer o lo que sea, está muy chico, terrible, ¿no? Claro. Pero sí creo que es más, me llegan más los comentarios de, güey, ¿por qué no soy lesbiana? ¿Ya sabes?
0: Ok. Ok. Es que siento que, bueno, yo tengo la idea de que si yo fuera lesbiana, o sea, lo que me gustaría es que tal vez creo que me podría entender un poco más en cuanto a emociones, en cuanto a lo emocional, ¿sabes? Sí. Pero después pienso así como, no sé si sería como un choque, o sea, que esa era como mi duda, porque yo, por otra parte, he escuchado de, güey, me gustaría ser lesbiana, pero qué hueva andar con otra mujer, güey, o sea, una loca con otra loca, ya sabes, por eso era... Es como, que ahí está pero, el machismo y el patriarcado. Pero, Totalmente. Porque las mujeres no estamos
1: locas. O sea, no estamos locas, personas. Eso es lo que tienen que saber como primicia. Eso no lo inculcaron, no lo educaron, no lo metieron a huevo, pero no es cierto. La verdad es que somos tan complejas como un hombre y lo que sí es que demostramos nuestras emociones y nuestro todo de diferente forma, ¿no?
0: Realmente. De una sí. manera,
1: tal vez no tan aceptada por el patriarcado, pero así es. Pero, por ejemplo, cuando te dan cólicos, no va a haber otra persona mejor que una mujer para estar contigo cuando tienes politos, ¿no? Porque te sí, entiendo, claro. es como, oh, qué No, si como, no, mames, te pongo un cojín caliente, quieres un
0: chocolatito caliente, ahí vamos a ver una pelita de ojito, ¿sabes? Pues, Porque sí, cosas sí. Yo le digo a mi novio, esta semana me va a bajar y me dice, ay, no, qué miedo. Exacto. ¿Sí? Esas sí. cosas nunca no van a pasar. Exacto, pero al contrario, o sea, yo necesito papachos, cariñito, ya sabes, porque ando muy chippy. es como, por todo y así, pero pues sí. Ventaja de la desviento. Eso, eso está súper chingo. Pero si andas
1: con una persona de la verga todos ah, los meses de la verga, ¿no? Veces...
0: Sí, no, eso, güey, hay gente, hay gente buena y hay gente mala, seas, pues, te gusta el sea. Sí, y de la, la comunidad que seas. Sí, güey, exacto, es, luego es lo que me caga que dicen así. Creo que una vez hubo un caso de unos gays que adoptaron un, una hija o un hijo y hubo violencia y fue como, por eso no se los den a los gays. Y es como... Claro,
1: porque en los heterosexuales
0: <risa> no pasa eso en los heterosexuales. Nunca. Exacto. Oye, Kiki ¿tú alguna vez has sufrido algún tipo de discriminación así directa en la calle o violencia? Digo, ya me contaste toda la, la discriminación y la diferencia que, uh -huh. que hay, pero oh, yo, además de eso... Además de eso... <risa> pues, es, que no es, que... Suficiente. es que sabes qué pasa que
1: eh, soy una persona eh, muy privilegiada, eh, lo cual está mal porque alguien que tiene privilegio significa que alguien no lo tiene, ¿no? no. Entonces, eh, pues te digo que yo vivo sola desde los 20 años y desde los 20 años me fui a una de las colonias más inclusivas de la Ciudad de México, eh, donde había como muchas culturas. Me fui a la Condesa, que es muchas culturas, mucha diversidad de nacionalidades, de personalidades, de orientaciones, de todo.
0: Okay.
1: Y entonces, ese privilegio del que yo gocé, me permitió no, no sufrir discriminación directa. No pasa de que eh, te griten en la calle, así de, pinche lesbiana! Y todo así. ¿cómo lo notó? ¿Cómo lo notó? Este, y así, creo que, en, por ejemplo, en la chamba, eh, si sí hay todavía empresas, por ejemplo, en los eventos privados, que los que no sepan, no, no bailamos ni nada, sino que hacemos shows de stand-up para empresas o fiestas o o sea, que no es un lugar abierto, es un show privado, ¿no? Y entonces todavía hay empresas a las que les da cosita, ¿no? Les da onda llevar a una comediante lesbiana, aunque mi temática no sea eh, precisamente lésbica, pero sí les da cosa, ¿no? Sí les sí. da cosa, sí tienen, todavía se siente eh, eso en muchos, muchos casos este, y así. Pero discriminación, así como que me saquen de un lugar, que me, que me cierren la puerta de, de algo, que me... La verdad es que no, por suerte, y este, por suerte para ellos, porque santo pedo que hubiera armado. <risas> Yo
0: me llamaría un pedote, o sea, pedote, güey. Sí, pedote. Claro. Oye, Kikis, este, algo más que, que me esté faltando preguntarte que se te haga importante expresarle a mis cinco... Estaciones. ¿Cuándo sale esto, María? Esto sale, espérame, hoy sale el de la vea mañana, vea mañana, mañana, Raulito, el sábado.
1: El sábado, este sábado, o sea, hoy que está saliendo esto es la marcha, que se hace el último sábado, cada junio. ¡Ah! Este, ajá, va Ajá, es la marcha. Y entonces, esta vez, como por el, por el COVID y tal, no vamos a salir a las calles. Todo va a ser virtual, todo va a ser en redes, este, el, la, el YouTube de la marcha LGBT, creo que se llama el canal, ahí se va a transmitir, va a estar, en la apertura va a ser Talía, va a estar un OV7, va a estar así cabrón la transmisión. Así que ahí vamos a estar todos en las redes dándole para que se oiga la voz en voz fuerte no en no las redes inundemos okay. este banda heterosexual. Fíjate que desgraciadamente a veces las voces entre iguales son más escuchadas que entre diferentes. Lo cual está mal porque en, en la diferencia y en la diversidad es donde se crece realmente, ¿no? Cuando claro. alguien ve la vida diferente a ti, cuando alguien ve la vida diferente a ti y es capaz de escucharlo es donde hay un crecimiento realmente. Pero pues estamos somos humanos y nos gustan los iguales y las voces eh, entre iguales normalmente son más escuchadas. Así que yo, a todos tus oyentes heterosexuales que nos escuchan, eh, a todos mis amigos heterosexuales que los amo profundamente, este, yo les pido que sus voces también sean escuchadas en apoyo a la comunidad, en apoyo a nosotros para que nuestros derechos sean los mismos que ustedes, para que podamos amar tan libremente como lo hacen ustedes, para que tengamos el derecho a elegir a quién amar como lo hacen ustedes, y una vida plena y feliz como la tienen ustedes la oportunidad. Entonces, yo les pido a todos los aliados heterosexuales que también levanten la voz, esta lucha es de todos para un mundo mejor, en el mundo en el que también habitan ustedes. Entonces, unámonos todos a la marcha, va a estar súper chingón, así que hoy, hoy, Hoy es la marcha LGBT de manera virtual y pues ya, muchas gracias este, María Secas por prestarme tu audiencia, no, este, que sé que son de millones y millones y millones de oyentes, nos este, <risa> oyen en
0: todo el mundo, muchísimas no, gracias. Gracias. Eso gracias. sí, internacional son ¡Internacionales! <risa> Kikis, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir conmigo. Yo ando súper hormonal, creo que me hiciste casi llorar como cinco veces. Gracias por compartirme, por hacerme reflexionar, por, porque, güey, estuvo, estuvo muy bonito. Y te agradezco tu tiempo. Te mando un beso y te veo pronto, vecina. Paso, Nos vemos pronto, vecina. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y, pues, ya saben, la marcha, que qué hora es? Este, Kikis, ¿a qué hora empecé? Empieza a las 12 del día. 12 del día. Ah, súper.
1: Sí, así que saca esto temprano el sábado para que la gente lo escuche temprano.
0: Lo voy a sacar que 8 de la mañana. 8 de la mañana. <risa> 8 de la mañana sale, ya quedó. Muchísimas gracias, Kiki.